1: Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí grabando un episodio más de Curimanos. Para los que no nos han escuchado, les platico. Este es el podcast o el episodio número 15 de Curimanos. Y en este podcast tratamos de hablar de temas relevantes, pero muy específicamente de temas como de economía, de finanzas, de liderazgo, de protección y de retiro. Y es de este último tema que acabo de mencionar, de lo que estaremos hablando en este episodio yo creo que es bien importante el tema del retiro y creo que cada vez se pone más de moda definitivamente es un tema que está en boca de muchos cuando se está hablando de finanzas personales y el día de hoy queremos desarrollar un poco más este tema sobre el ahorro para nuestro retiro si eres una persona que ha seguido nuestro podcast desde que iniciamos te has dado cuenta que es un tema que nos apasiona que es un tema que, que definitivamente es parte de nuestra cultura en Curiman Brokers Group, la parte de retiro, de fomentar el retiro y no solamente eso, sino presentar las mejores opciones de retiro para nuestros clientes. Si no has escuchado esos primeros episodios, te invito a que lo hagas para que descubras algunos de los mejores métodos u opciones que tenemos para eh, ahorrar para nuestro retiro el día de hoy algunos con, con incentivos fiscales o con beneficios fiscales que me permiten eh, pagar menos impuestos o retirarme eh, libre de impuestos otros para personas eh, que son extranjeros o personas que son locales hablando de ciudadanos residentes de los Estados Unidos hay muchos puntos que hemos tratado ya en nuestros episodios previos así que te invito a que los escuches si todavía no los has escuchado y el día de hoy pues vamos a arrancarnos de lleno a este tema y hoy quiero platicarte de cuatro puntos muy importantes del por qué todos debemos de ahorrar para nuestro retiro y tú llegarás a pensar oye pero por qué tengo que ahorrar para mi retiro por qué Toño Solís me está diciendo en este momento que tengo que ahorrar para mi retiro. Y te quiero platicar un poquito del contexto de lo que vemos en nuestra sociedad. Y este es un tema definitivamente global y que se puede ver en los diferentes países, no solamente en nuestros países latinoamericanos. Como ustedes saben, nosotros grabamos este podcast desde la ciudad de Houston, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, pero sabemos que tenemos seguidores ya en... en en Argentina, en México, en Chile, Perú, Colombia algunos, eh, algunos países de Europa entonces prácticamente mucha gente nos escucha y este es un tema que definitivamente está en boca de, de muchas y de todas las personas cuando se habla o cuando se trata del tema de finanzas personales y como te decía, quiero hablar de cuatro puntos muy importantes cuatro razones del por qué es importante ahorrar para nuestro retiro. Y si le pudiéramos decir algo más a esos cuatro importantes razones, yo le pondría las cuatro más importantes razones por las cuales ahorrar para nuestro retiro. Y esta es la primera. La primera razón del por qué hay que ahorrar para nuestro retiro o de la importancia de ahorrar para nuestro retiro es de no depender de la seguridad social del país en el que tú te encuentras del seguro social. En México también se llama el seguro social. Eh, aquí en los Estados Unidos también es la parte del seguro social. Pero creo que se entiende el concepto. La primera razón es no depender de la seguridad social que ofrezca el país en el que te encuentres en este momento. Sea cual sea, se pudiera decir que prácticamente todos los países, bueno, no todos. En su mayoría operan con un sistema de seguridad social muy similar donde el control del dinero está en el gobierno, está en una entidad federal donde el control no está en el ahorrador o en aquella persona que va a llegar realmente a disfrutar o que pudiera llegar a disfrutar ese dinero para su retiro. Es bien importante eh, analizar cómo la historia ha cambiado. Yo te platico, yo tengo 38 años y yo recuerdo mucho creciendo cuando íbamos a un supermercado, veíamos gente que te ayudaba a, a guardar las cosas que comprabas, te, te, te ayudaban. Generalmente eran jóvenes o inclusive niños, y te hablo al menos, en México cómo era. Pero en el tiempo, conforme hemos ido creciendo y conforme ha ido evolucionando el sistema de pensiones y el sistema de retiro de diferentes países, cada vez vemos más gente de edad adulta trabajando. Y cuando hablo de edad adulta hablo personas de la tercera edad, inclusive ancianos que se ven en la necesidad de seguir trabajando. Y te invito a que hagas este ejercicio en algún supermercado. Eh, generalmente, pues en algún centro comercial, eh, a veces en, en, en puestos de, de, de limpieza que no estamos hablando mal de ninguno de estos puestos simplemente queremos analizar el hecho de que Dada la situación de que no hubo una preparación para el retiro y cómo ha ido evolucionando el sistema de seguridad social de diferentes países, las personas se ven o nos veremos en la necesidad de seguir trabajando, no muchas veces en las mejores opciones de empleo y no muchas veces con los mejores sueldos. Y es por eso que vemos que más gente, ancianos o gente de la tercera edad, está trabajando. Y yo te invito a que, a que veas, al menos en los países eh, latinoamericanos y también acá, yo lo he visto en supermercados de los Estados Unidos, que ves mucha gente ya mayor o gente muy grande que sigue trabajando. ¿Y por qué? Retirement.gov dice o tiene esta estadística que la edad promedio de retiro, al menos en los Estados Unidos, es entre los 60 y los 65 años, siempre acercándose más hacia los 65 años. Y hay una estadística que a mí realmente me impresiona bastante dice que después de que una persona llega a su edad de retiro en este caso los 65 años, esa persona tiene un promedio o una expectativa de vida de 20 años más, entonces imagínate si tú eres una persona que estás por retirarte o que estás casi llegando a tu edad de retiro, a lo mejor tienes entre 60 y 65 años, en promedio vas a vivir 20 años más, entonces si te estás retirando a los 65 años te está diciendo que en promedio vas a llegar a vivir a los 85 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no ahorraste para tu retiro, vas a tener 20 años realmente muy complicados. Si ya llegó un punto en tu vida de trabajo, en tu vida laboral, donde dijiste, me voy a retirar, y con esto quiero decir, ya no voy a estar trabajando. Bueno, ¿qué va a pasar con los ingresos que vas a necesitar para tus gastos, vamos a llamarles gastos fijos, básicos, en estos próximos 20 años que en promedio vas a tener de expectativa de vida, entonces esto a mí me pone a pensar que vamos a vivir cada vez más, nosotros cuando hablamos de lo que nosotros hacemos dentro de Curiman Brokers Group, eh, hablamos de tres puntos muy muy importantes, uno es ayudamos a nuestros clientes a enfrentar cuando hay una muerte prematura en las familias, ayudamos a nuestros clientes eh, cuando hay una, una, una enfermedad que los ponga en una situación en la cual ya no puedan trabajar una situación crítica, crónica, degenerativa y el tercer punto es ayudamos a nuestros clientes cuando viven de más por así decirlo, cuando viven mucho tiempo, porque cuando vivimos mucho tiempo necesitaremos mucho más dinero para llegar a nuestro retiro y vivirlo y disfrutarlo en, en, muchos dicen dignamente o tener un retiro digno, entonces este es el primer punto que te quería platicar, el primer punto recuerda es no depender de los sistemas de seguridad social y otro punto muy importante hablando de, de, de este primer concepto que te digo, es que al depender de la seguridad social todo puede pasar y te voy a platicar algo que estaba sucediendo al menos en México hace unos meses sobre una iniciativa que buscaban que todo el dinero de las pensiones de los mexicanos fuera administrada por un banco del gobierno que se llama el banco del bienestar, entonces imagínate que tú ya vas a llegar a tu retiro y que te digan ¿sabes qué? Tu, de mi, tu dinero por el cual tú estuviste trabajando el cual tú ahorraste mucho o poco para tu retiro ya no lo administras tú ahora te lo va a administrar un banco del gobierno entonces no dependas de la seguridad social no pongas tu dinero, una de las etapas más importantes de tu vida, no la pongas en manos del gobierno. Es por eso que nosotros buscamos e incentivamos que la gente empiece a ahorrar para su retiro lo más pronto posible. Martín siempre nos dice, oye, ¿cuándo es el mejor momento para ahorrar para tu retiro? El mejor momento es hoy tengas 50 años, tengas 45, tengas 25 años, 27 años, el mejor momento para empezar a ahorrar para nuestro retiro es hoy. Y con eso paso al segundo punto, no seas una carga para tu familia, no seas una carga para tus hijos. Históricamente los pueblos latinoamericanos, y hablo mucho de nuestros países porque yo sé que mucha gente que, que vive en países de Latinoamérica nos escucha la cultura era estas familias muy grandes familias donde había seis hijos siete hijos ocho hijos eh, yo te platico al menos por el lado de mi papá venimos bueno él viene de una familia de siete hermanos mi mamá solamente tres pero te platico también mi esposa su mamá viene de una familia de once hermanos mientras que su papá también viene de una familia de diez hermanos entonces son familias muy grandes donde yo creo que los papás pensaban, bueno, si no puedo, alguno de estos 10 hijos me va a ayudar y, y me va a, a solventar mis gastos de aquí a que yo ya no esté. Pero yo te quiero decir algo, este segundo punto es no dependas y no seas una carga para tus hijos, ni para nadie de tu familia. Yo creo que lo mejor que podemos dejar para nuestras familias, para nuestros hijos es una independencia, el ser financieramente independientes no siendo una carga para ellos. Yo creo que eso es bien, bien importante. Seas un joven que esté escuchando este podcast, seas una persona a la mejor en sus 40 en sus 50 Una de las top razones que yo te puedo dar para realmente empezar a ahorrar para tu retiro el día de hoy es no seas una carga para estas personas, ya sean tus familias, ya sean tus hijos, no hay nada mejor que ser financieramente independiente sin dejar esta carga y este punto yo creo que habla por sí solo entonces no voy a, a desarrollarlo mucho no voy a saltar al tercer punto que este tercer punto me gusta mucho y ya lo hemos platicado como hablaba ahorita en la introducción sobre tener una opción donde puedas tener un retiro libre de impuestos y te voy a poner otro ejemplo que es muy similar a lo que pasa acá en los Estados Unidos. En México hay un concepto que se llama le, la tasa o la sustitución de tu, de tu ingreso. ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si tú estás ganando, ahorita vamos a pensarlo en dólares, estás ganando 10 mil dólares por mes, por decirte algo, tú te vas a, cuando te retires, solamente vas a estar viviendo con el. 20% de eso entonces imagínate que de un día para otro de estar viviendo o acostumbrado eh, a tener unos gastos sobre 10 mil de ingresos, ahora vas a tener pues sobre 2 mil de ingresos entonces imagínate muchas veces no podemos vivir hoy en día con el 100% de nuestro ingreso, imagínate que de un día para otro tengamos la necesidad de empezar a vivir con el 20% de nuestro ingreso en los Estados Unidos va entre un 30 y un 40% que sigue siendo números realmente muy alarmantes porque imagínate de un día para otro oye yo estoy viviendo con mil dólares a la semana estoy hablando de un número al aire bueno imagínate que de un día para otro ya no vas a vivir con mil dólares a la semana ahora te lo voy a bajar a 400 dólares a la semana a 200 dólares a la semana entonces estos lo que pasa cuando dependemos exclusivamente del punto número uno. Si recuerdan el punto número uno, hablaba de no dependas de la seguridad social del país. Entonces, ¿qué beneficios hay hoy en día para no depender de la seguridad social del país en el que estamos? Bueno, y hay una muy importante, que es que hoy en día hay mecanismos o vehículos de ahorro o de inversión que nos permiten tener un ahorro para nuestro retiro libre de impuestos. ¿Y qué significa esto? Y no es más que estar depositando dinero a una cuenta, a un vehículo de ahorro a través de la plataforma de un seguro de vida, que a la vuelta de la edad de retiro podamos tomar ese dinero, esa acumulación de efectivo, ese cash value acu acumulado o esa acumulación de efectivo sin necesidad de pagar un impuesto. Y esto es buenísimo y es, una, es, es algo realmente muy interesante y es un concepto de finanzas personales muy muy importante porque tú puedes desde el día de hoy estar planeando un retiro sabiendo que en el momento en que vas a usar ese dinero ese dinero cuando más lo necesitas que es tu edad de retiro que es posiblemente cuando tus ingresos no sean eh, los mismos o tengas un, un tren o un ritmo de ingresos mucho menor no te veas en la necesidad de pagar muchos más impuestos, sino todo lo contrario, sino que llegues a un punto donde todo ese ahorro que tú hiciste en este tiempo para tu retiro pueda tener el gran beneficio de no pagar impuestos. Y hoy en día hay muchos mecanismos que podemos implementar. Y otra cosa, tú podrás estarte preguntando, oye, ¿suena a una estrategia muy compleja? ¿Suena a una estrategia eh, donde necesito a lo mejor estar haciendo aportaciones o estar haciendo depósitos muy grandes a mi cuenta? Yo te quiero decir, no. No creas que porque es una estrategia donde no se van a pagar impuestos o una estrategia de diferimento de impuestos, no, no, no creas que son necesidades muy grandes, eh, no creas que son montos muy grandes, no, son montos realmente muy accesibles a la economía de cualquiera, de cualquier persona, te lo puedo asegurar, tanto en los Estados Unidos como en el país en el que tú nos estés escuchando. Hace, hace unos días leí un libro que se llama El Efecto Compuesto, y el efecto compuesto bueno habla de muchas cosas y del de desarrollo de esos pequeños hábitos día con día donde repetidamente hacemos algo que al final de cuentas nos trae un beneficio mayor y hablaban de cómo podemos uh, empezar a ahorrar tomando en cuenta de manera muy eh, pues con un ojo muy crítico o con mucho detalle podemos decir bueno en qué estoy gastando hoy y haciendo ciertos cambios tú puedes a la vuelta de un año estar ahorrando el 10% de tu ingreso. Y yo creo que definitivamente ese es un tema para un episodio. Porque hacen un ejemplo de cómo una persona que nunca había ahorrado, haciendo ciertos cambios, y les hablo de cambios muy básicos, muy fundamentales, muy pequeños, sin que afecte tu ritmo de vida, a la vuelta de un año está ahorrando el 10% de su ingreso anual entonces te hago esta pregunta imagínate que el día de hoy tú tienes un ingreso vamos a pensar de 50 mil dólares al año ok cuánto has ahorrado en estos últimos dos años en estos últimos tres años probablemente no mucho pero imagínate que te dijera yo oye sabes qué, sigue esta estrategia y al término del año Ahorraste 5 mil dólares, que es el 10% de esos 50 mil dólares. ¿Te gustaría tener 5 mil dólares adicionales como ahorro? En este caso, estamos hablando de ahorro para el retiro. Imagínate lo que pasaría en 10 años. Pues tendrías 50 mil dólares. ¿Qué pasaría en 20 años? ¿Qué pasaría en 25 años? ¿Cuánto dinero tendrías? Y no solamente por haberlo ahorrado, que eso es muy importante cuando hablamos de estrategias de ahorro para el retiro. Y yo creo que hay dos muy, eso, eso se puede dividir en dos partes. Uno es el ahorro, que es el separar una parte de nuestro ingreso, solamente separarlo para llevarlo a un punto número dos, que es invertirlo o destinarlo a un instrumento financiero que me genere un rendimiento mayor en el tiempo y además cumpla con el punto número 3 que acabamos de hablar donde no pague impuestos eso es muy importante porque con esto te quiero decir hoy en día puede haber mucha gente que diga ¿sabes qué? yo sí ahorro ¿ok? ¿y cómo ahorras? no pues lo tengo en una cuenta de cheques en mi banco o lo tengo en efectivo en mi casa como dicen en México dicen lo guardas debajo del colchón que aunque suene anticuado y suene muy real hay mucha gente que sigue guardando su dinero en sus casas debajo del colchón, en, en un cajón este, en algún escondite inclusive en una caja fuerte que tengan en su casa tienen efectivo entonces cuando hablamos del ahorro para el retiro no solamente es hacer esa separación sino poder elegir un buen instrumento que te permita no solamente hacer esa separación sino que te permita depositarlo o aportarlo a un instrumento financiero que en el tiempo te genere un mucho mejor rendimiento, además de tener beneficios, en este caso beneficios de impuestos o fiscales donde no pagues impuestos. Y el último punto es uno de los puntos que más me gusta y sigo con la línea de, de este libro que les platicaba. Este libro, si no lo has leído, te lo recomiendo ampliamente se llama El Efecto Compuesto o The Compound Effect este, este libro es un libro escrito por Darren Hardy Darren Hardy es el C CEO de la revista Success, entonces definitivamente vale la pena que leas de este autor, te lo recomiendo ampliamente por todo lo que menciona habla no solamente de cuestiones de finanzas, sino de hábitos en, en generales que te van a ayudar a, a ser mejor en muchas áreas de tu vida pero dentro del libro, si no lo has leído, te lo recomiendo, y e inclusive, y si no, has, no lo has leído y a lo mejor no te gusta leer todo el libro, te recomiendo que busques este ejemplo que menciona en el libro. Y menciona un ejemplo de qué pasa cuando una persona empieza a ahorrar para el retiro. Y pone a una persona, a un joven de 23 años, que empieza a ahorrar 250 dólares por mes. Va de nuevo. Una persona de 23 años que empieza a ahorrar 250 dólares por mes durante 18 años. Durante esos 18 años, esta persona acumuló o sacó de su bolsillo, de su bolsa, 54 mil dólares. ¿Ok? Entonces hablamos hace unos minutos, lo separó. Entonces va de nuevo. Una persona de 23 años ahorra durante 18 años 250 dólares al mes que viene siendo aproximadamente una cantidad en 18 años de 54 mil dólares y al cumplir esos 18 años de ahorro, esta persona que empezó a los 23, bueno ahora tiene 40 años aproximadamente y en ese momento dice, ya no voy a ahorrar, simplemente lo que ahorré aquí, que ahí se quede pero no solamente se va a quedar ahí, ¿por qué? porque ese dinero bien administrado en un instrumento como los que hemos practicado en los episodios anteriores y como los que nosotros promovemos hacia nuestros clientes en Kuriman Brokers Group es un instrumento donde ese dinero te va a generar un rendimiento entonces en ese ejemplo que viene en este libro es un joven de 23 años aportando 250 dólares por mes durante 18 años a la edad de 40 años dice ya no voy a aportar y a la edad de 67 años ese dinero se convirtió en prácticamente en una cantidad superior a un millón de dólares oye, ¿cómo puede pasar esto? Puede pasar a través del efecto compuesto o del interés compuesto, que es el término financiero. El interés compuesto hace, hace eso y esto es basado en un ejemplo de una tasa de un rendimiento del 8% anual, que es una tasa muy, muy alcanzable en instrumentos para el retiro. Entonces, imagínate, si una persona empieza a ahorrar a los 23 años 250 dólares por mes puede llegar a su etapa de retiro con más de un millón de dólares en ahorro y acuérdate, lo mejor, libre de impuestos y en el ejemplo menciona la contraparte una persona que dice, no, pues yo no voy a ahorrar no voy a esperar y a los 40 voy a empezar a ahorrar, recuerden que la persona, la primera persona de la que platicábamos, a los 40 dice, ya no voy a ahorrar simplemente que ese dinero siga trabajando para mí pero hay otro ejemplo de una persona que a la edad de 40 años dice yo voy a ahorrar esos mismos 250 dólares que está ahorrando la persona número uno y lo voy a estar ahorrando durante no solamente sobre 18 años, lo voy a estar ahorrando sobre 27 años ok, de los 40 años a los 67 años entonces ahorró por 27 años y esa persona acumuló aproximadamente 81 mil dólares la primera persona había acumulado 54 mil dólares en 18 años de su bolsillo, mientras que la persona número 2 acumuló 81 mil dólares que salieron de su bolsillo en 27 años. Entonces ahorró en tiempo prácticamente 10 años más. Pero fíjate, lo más interesante es si vemos cuánto dinero tuvieron esas personas al final de al final del plazo, que es la edad de 67 años, invirtiendo en lo mismo, solamente que cada uno de ellos tomó ventaja sobre el interés compuesto de una manera diferente. La persona número dos, que empezó a los 40 años a ahorrar 250 dólares por mes durante 27 años, salió de su bolsillo prácticamente 81 mil dólares y se retiró con un poquito más de 300 mil dólares. ¿Sí? Una cantidad promedio de 300 mil dólares. Mientras que una persona que ahorró durante menos tiempo la misma cantidad, pero empezó antes, y cuando empezó antes, te quiero hacer mucho énfasis en que aprovechó el interés compuesto a su favor en un 100%, llegó casi a un millón de dólares de acumulación de ahorro para su retorno. Entonces, espero no haberte confundido con este ejemplo, pero este es el punto número cuatro, aprovechar el poder del interés compuesto a tu favor. Y este, este concepto del interés compuesto, créanme que es un, un término, un concepto que lo van a escuchar mucho en las finanzas y es parte de lo que nosotros hacemos parte de nuestras estrategias van a tener el beneficio de que nuestros instrumentos o nuestros vehículos de ahorro de inversión puedan tener un rendimiento en el tiempo que te genere mejor mejor acumulación en el tiempo o en el momento de retiro de tu retiro además de que sea una estrategia libre de impuestos acuérdate son estos cuatro puntos son los Top 4 puntos del por qué todos debemos ahorrar para nuestro retiro es no dependas de la seguridad social. El punto número 2, no seas una carga para tus familiares, para tus hijos. El punto número 3, busca instrumentos donde tengas beneficios de impuestos, donde sea, tus impuestos sean diferidos o no pagues impuestos. El número 4 de por qué todos debemos de ahorrar para nuestro retiro es aprovechar el concepto del interés compuesto a nuestro favor y que nuestro dinero en el tiempo cada vez sea más y más. Así que muchas, muchas gracias por escucharnos. Te dejo con esta información. Espero que haya sido de tu utilidad y sea de tu utilidad en tu planeación financiera. Recuerda que Curimanos Podcast es un podcast donde hablamos sobre economía, finanzas, protección, liderazgo y retiro si es la primera vez que nos escuchas te damos muchas gracias por escucharnos, si ya eres un, un seguidor eh, de Curimanos muchas muchas gracias a ti también si no nos sigues aún en alguna de nuestras plataformas, síguenos y suscríbete a las diferentes plataformas hoy en día estamos en más de 11 plataformas, así que muchas gracias a toda esa comunidad de Curimanos, me pueden encontrar en las dif diferentes redes sociales, yo estoy como Tono Solís en Instagram, estoy como Antonio Solís en LinkedIn y Facebook y en todas nuestras redes sociales de Curiman Brokers Group en LinkedIn, en Instagram en Facebook y en prácticamente en todas las redes sociales mi nombre es Antonio Solís y esto es Curimanos Podcast nos vemos hasta la próxima adiós